0: In der Oder schwimmen tausende tote Fische. Ein Umweltskandal, auf den wir gleich schauen, der auch zu einem politischen Skandal werden könnte. Außerdem sprechen wir darüber, wie wirtschaftlich abhängig Deutschland von China ist und wie sich das ändern könnte. Und damit herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Sonntag, der 14. August. Ich bin Monja Malborg und jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die deutschen Gasspeicher sind wieder zu mehr als 75 gefüllt. Und das, obwohl Russland seit Wochen deutlich weniger Gas liefert als üblich. Damit ist ein erstes Speicherziel der Bundesregierung zwei Wochen früher als geplant erreicht worden. In den kommenden Monaten sollen die Vorräte dann noch weiter anwachsen. Vorgesehen ist, dass bis zum 1. November die Speicher zu mindestens 95% gefüllt sind. Damit will sich Deutschland darauf vorbereiten, dass bald womöglich gar kein Gas mehr aus Russland kommt. Mehrere internationale Spitzenpolitiker haben das Attentat auf den Autor Salman Rushdie verurteilt. US-Präsident Joe Biden sprach von einem bösartigen Angriff. Auch der Außenbeauftragte der EU, Josep Borrell, und die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock haben sich bestürzt geäußert. Die Polizei im US-Bundesstaat New York teilte mit, dass sie gegen den mutmaßlichen Täter, einen 24-Jährigen, wegen versuchten Mordes ermittle. Rushdie war am Freitagabend mit einem Messer attackiert worden. Er wird derzeit in einem Krankenhaus in Pennsylvania behandelt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Tonnenweise tote Fische sind in dieser Woche in der Oder gefunden worden. Woran die Fische genau gestorben sind, das wird zurzeit noch untersucht. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagt, dass wahrscheinlich Chemieabfälle ins Wasser geleitet wurden. Das Ganze ist nicht nur ein Umweltskandal, sondern offenbar haben auch die Meldesysteme nicht richtig funktioniert. Morawiecki hat deshalb den Chef der Wasser- und der Umweltbehörde entlassen. Meine Kollegin Anne Jeschke beschäftigt sich bei Zeit Online viel mit Ökologiethemen und war vor Ort in Frankfurt-Oder. Grüß dich, Anne. Hallo. Ich habe es gerade schon gesagt, die Laboruntersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Aber gibt es schon Hinweise, woran die Tiere gestorben sein könnten? Ja, also erste Hinweise gibt es. Aber die Behörden betonen
2: immer wieder, dass das noch nicht abschließend gilt, was im Moment ähm, gesagt wird. Wir hatten erst sehr hohe Quecksilberbelastungen, die in Wasserproben ermittelt worden sind im Labor dann am Freitagabend war die Rede von, von Salzfrachten und zwar auch sehr starken, erhöhten Werten. Salzfrachten, das ist im Prinzip ein Begriff, der bezeichnet, dass sehr hohe Anteile an dem Wasser gelösten Salzen festgestellt worden sind. Und ähm, genau, sicher ist wohl, dass eine 30 cm Wasserwelle durch die Oder gegangen ist, wo chemische Substanzen enthalten waren. Und ähm, genau der Umweltminister Axel Vogel, also der brandenburgische Umweltminister, betont aber auch immer wieder, dass es an einer Kombination aus Gründen liegen kann, dass eben zu den Giftstoffen hinzukommt, dass äh, im Moment das Wasser sehr niedrig ist, dass die Temperaturen im Wasser relativ hoch sind, also dass die Hitze
0: und Trockenheit sich eben noch zusätzlich darauf ausgewirkt haben könnten. Du warst ja vor Ort, als Freiwillige da die Fischkadaver geborgen haben. Was hast du da gesehen?
2: Ja, das war schon muss ich sagen, ist ein bisschen jenseits des Vorstellungsvermögens, was wenn man da so hinfährt und zwar äh, liegen wirklich im Schlamm zahlreiche sehr kleine Fische, die sich so im Schlamm richtig festgefangen haben am am, am Rand des Ufers und dann schwimmen unter, oder liegen auf Steinen eben auch sehr große Fische. Ich schätze jetzt so 40, 50 cm große Fische, die ähm, leblos mit offenen, halboffenen Mündern dort rumliegen und es riecht eben auch sehr vermodert. Also es war schon kein appetitlicher Anblick, das ist, glaube ich, klar und das war äh, war schon äh, also ein harter Einsatz für die
0: freiwilligen Helferinnen und Helfer. Es gibt ja Berichte, ähm, wonach es schon im Juli auf der polnischen Seite der Oder tote Fische gegeben haben soll. Was weiß man denn darüber, was jetzt da in den Meldeketten schiefgelaufen ist?
2: Ja, ich finde, in den Meldeketten schiefgelaufen klingt nach allem, was man bis jetzt weiß, sogar ein bisschen euphemistisch, weil mhm. ähm, bis jetzt klingt es auf deutscher Seite so, als hätte es gar keine Meldung gegeben. Ja. Also Bund und Land und auch tatsächlich der äh, Oberbürgermeister von Frankfurt-Oder waren wirklich auch sehr... Ja, sehr fassungslos, dass sie selber erst durch die toten Fische vor Ort und durch Meldungen aus polnischen Medien davon erfahren haben, dass es möglicherweise ein, eine Art Chemieunfall oder eben eine Straftat mit Chemie gegeben haben könnte. Das gab aber den Angaben nach keinerlei offizielle Meldungen darüber.
0: Weiß man schon, welche Folgen das langfristig haben kann? Ja, das sind im Moment alles noch sehr vorsichtige
2: ähm, Vermutungen, die da genannt werden, der ähm, Umweltminister hat aber ganz klar schon gesagt, dass es vermutlich Jahre dauern wird, bis sich die Oder selber davon erholen wird. Es ist davon auszugehen, dass es lange dauern wird, bis die Fischbestände sich erholt haben. Was auch daran liegt, dass kleinere Lebewesen vermutlich genauso äh, betroffen sind von diesem Gift und äh, damit das Futter der Fische ja auch eingegangen ist. Das ist natürlich eine riesige Katastrophe für die Oder und die Tiere und die Menschen am Wasser. Danke dir, Anne. Gerne.
0: Alles außer Putzen. Es ist immer noch Sommer, es ist warm. Was gibt es da Schöneres als schwimmen zu gehen? Auf die Idee sind Sie vielleicht schon selbst gekommen. Mein Wochenendtipp heißt deshalb: Kraulen lernen. Ich selbst nehme mir das schon länger vor. Auf Zeit Online ist gerade eine wunderbare Anleitung zum Kraulen erschienen. Mit Videos und Tipps von einem Schwimmtrainer. Und ich habe diesen Schwimmtrainer, Stefan Hellwig, heißt er, gefragt, was denn das Wichtigste ist beim
3: Kraulen. Das Wichtigste, wenn ich Kraulen lernen will, ist, dass du dich lang machst. Länge läuft. Heißt, abdrücken Arme über den Kopf strecken und richtig, richtig lang machen. Und mit der Körperspannung kann ich dann anfangen, ins Kraulschwimmen reinzugehen.
0: Ich bin oft nach einer halben Bahn kraulen aus der Puste. Und da hat mir Stefan Hellwig diesen Tipp gegeben.
3: Nimm die Hektik aus dem Beinschlag raus, weil es einfach die meisten Leute dreschen mit ihren Beinen ins Wasser rein und machen mit den Armen fast gar nichts, was sie natürlich total ermüdet. Das andere wäre tatsächlich, der Kopf wird gehoben statt gedreht, weil das haben wir aus dem Brustschwimmen so drin und sobald ich den Kopf anhebe, kippen meine Beine hinten runter und es wird noch schwerer und ich sinke sogar noch so ein bisschen ein, dass ich im Zweifelsfall beim Atmen sogar noch Wasser verschlucke. Das ist also so ein kleiner Teufelskreis.
0: Also raus aus dem Teufelskreis und rein ins Schwimmbecken. Ich werde das heute gleich mal ausprobieren. In den letzten Wochen haben wir ja viel über China gesprochen. Oft ging es dabei um die Spannungen mit Taiwan. Aber China ist nach wie vor Deutschlands wichtigster Handelspartner. Daran haben auch Corona-Lockdowns und unterbrochene Lieferketten nichts geändert. Aber so langsam beginnt ein Umdenken. Auch durch den Ukraine-Krieg und die Erfahrungen mit Russland fragt sich die deutsche Politik zunehmend, wie abhängig Deutschland wirtschaftlich von China sein sollte. Und darüber spreche ich jetzt mit Anna Sauerbrei. Sie ist die außenpolitische Koordinatorin der Zeit. Hallo, Anna. Hallo, guten Tag. In welchen Bereichen
4: ist Deutschland denn abhängig von China? Ja, ein paar Sachen hast du ja schon genannt, in sehr vielfältiger Weise. Das sind einerseits Rohstoffe, die aus China nach Deutschland. Kommen. Und vielleicht besonders gravierend ist, dass da viele Rohstoffe dabei sind, die für Zukunftsindustrien in Deutschland wichtig sind, zum Beispiel für die Chipherstellung oder für die Batterien von Elektroautos, von denen wir ja viel mehr haben wollen, oder auch für Solarzellen, dann die Zulieferung und dann eben auch einfach dieser riesige Absatzmarkt, der China für Deutschland immer noch ist, also China ist Handelspartner Nummer eins noch vor den USA, wobei man auch einschränkend hinzufügen muss, das geht nur, wenn man alle EU-Länder einzeln zählt. Also wenn man die EU als Markt insgesamt betrachtet, dann ist die EU unser wichtigster Handelspartner.
0: Mm. Früher war das ja so,
4: wenn ein Bundeskanzler
0: nach China gereist ist oder zum Beispiel Bundeskanzlerin Angela Merkel, dann waren auch so ein paar Dutzend Firmenchefs dabei, die dann unterwegs große Geschäfte gemacht haben. Die Ampelregierung hat jetzt gesagt, sie will eine neue, eine umfassende China-Strategie.
4: Wie will sich die deutsche Politik denn unabhängiger von China machen? Ja, im Auswärtigen Amt arbeiten Diplomaten tatsächlich gerade an einem neuen Strategiepapier. Da liefern dann die anderen Ministerien zu, zum Beispiel das Wirtschaftsministerium. Und ein Gesprächspartner im Auswärtigen Amt, mit dem mein Kollege Jörg Lau gesprochen hat, hat von einer Entmutigungsstrategie geredet. Das heißt, wenn Politiker oder auch Diplomaten mit Unternehmen zusammenkommen in Gesprächskreisen, Robert Habeck oder auch seine zuständige Staatssekretärin Franziska Brandner, dann heben die viel stärker als früher die Risiken hervor und zeigen zum Beispiel bei Delegationsreisen auch alternative Märkte auf. Man schaut sich die ganzen Wirtschaftsförderungsinstrumente nochmal an. Deutschland gibt ja Unternehmen, die in anderen Ländern investieren, manchmal garantieren, dass diese Investitionen, sollten sie verloren gehen, dann ersetzt werden. Auch darüber denkt man nach und da sind auch einige in China jetzt nicht mehr verlängert worden. Man investiert in Forschung, also Forschung, die es ermöglichen könnte, wieder europäische Märkte attraktiver zu machen. Und es wird auch darüber nachgedacht, nochmal bei sicherheitsrelevanten Technologien, zum Beispiel bei Komponenten für unsere Mobilfunknetze, nochmal über gesetzliche Verschärfungen nachzudenken. Mhm. Also eine Strategie, die sehr umfassend ist und ganz
0: verschiedene Maßnahmen hat. Wie sehen das denn die Unternehmen? Die müssen ja auch im Zweifelsfall mitziehen, oder?
4: Ja, klar. Ich glaube, da ist das Bild so ein bisschen gemischt. Also einzelne Unternehmen, die sehr abhängig sind, das lässt sich für die kaum von heute auf morgen ändern. Aber es gibt auch eben die Gegenbeispiele. Und wir haben ja ein Unternehmen besucht in Thüringen, Atwa. Das ist ein IT-Unternehmen. Und die bringen gerade Teile ihrer Fertigung aus Shenzhen in China wieder nach Thüringen, weil sie sagen, wir wollen uns auf diese unzuverlässigen Lieferketten, wir wollen da einfach nicht mehr so abhängig sein. Das Risiko ist uns zu groß. Also...
0: Das Verhältnis der deutschen Wirtschaft zu China, das ist kompliziert. Vielen Dank dir, Anna. Gerne. Bis bald. Und du hast es schon angesprochen, ihr habt einen langen Text zu dem Thema geschrieben. Da kommen noch viel mehr Aspekte vor und den kann ich sehr empfehlen. Der ist in der aktuellen Ausgabe der Zeit zu finden. Das war es für den Moment hier bei Was jetzt? Morgen früh ist mein Kollege Fabian Scheler dran. Und ich, ich verabschiede mich ins Schwimmbad. Wenn Sie mir erzählen möchten, wie es bei Ihnen mit dem Kraulen klappt, dann schreiben Sie mir gern an wasjetzt@zeit.de und alles andere zum Podcast natürlich auch. Ich bin Monja Mayborg und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.